0: Auf Endlagersuche. Die Akteure. Wer leitet das Suchverfahren für ein Atommüllendlager? Wer baut es und welche Rolle spielen das nationale Begleitgremium, die Zivilgesellschaft, die Bundesländer und der Deutsche Bundestag? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung von Axel Schröder.
1: Die neue Endlagersuche in Deutschland wird noch Jahre dauern und erst 2050 wird, wenn der Zeitplan eingehalten wird, der erste Müll tief unter der Erde entsorgt werden können. Wie die einzelnen Verfahrensschritte bis dahin aussehen, schreibt das Standortauswahlgesetz vor, 2013 mit breiter Mehrheit vom Bundestag beschlossen. In mehreren Stufen werden die potenziellen Endlagerstandorte immer weiter eingegrenzt. Die zwei, die bis zum Schluss übrig bleiben, werden dann miteinander verglichen. Anders als bei den Suchverfahren in der Schweiz, in Schweden, Finnland oder Frankreich, hat es diese vergleichende Suche in Deutschland bislang nicht gegeben. Hierzulande hatte die Politik versucht, nur einen einzigen, den Standort Gorleben, durchzusetzen. Das wird sich nun ändern, die Suche beginnt von vorn, es wird einen Vergleich geben. Und wie lange der Salzstock-Gorleben dabei im Rennen bleibt, ist offen. Auch die Zuständigkeiten der Behörden wurden im Standortauswahlgesetz neu geregelt. Es gibt neue Akteure auf dem Spielfeld. Und wie diese Akteure das Suchverfahren beeinflussen werden, das ist das Thema dieser Podcast-Folge. Zu Wort kommen der Chefaufseher über die neue Endlagersuche Wolfram König vom Bundesamt für die sichere Endlagerung kurz Base oder Base. Ich spreche mit der Vorsitzenden des Nationalen Begleitgremiums Miranda Schröers und mit Jorina Suko. Sie ist eine der sogenannten Zufallsbürgerinnen, die das Suchverfahren kritisch begleiten sollen. Zuerst treffe ich aber Steffen Karnitz. Er gehört zur Geschäftsführung der BGE, der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Peine und den Auftrag, die sogenannten Teilgebiete ausfindig zu machen, die für ein Endlager in Frage kommen können und die Regionen zu bestimmen, an denen das nicht möglich ist.
2: Herr Karnitz,
1: Sie arbeiten für die BGE. Was ist genau Ihre Funktion
3: hier? Womit sind Sie tagtäglich beschäftigt? Ich bin Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung ist die Betreiberorganisation für sämtliche Endlagerprojekte in der Bundesrepublik. Meine Aufgabe speziell ist es, im Standortauswahlverfahren einen Endlagerstandort vorzuschlagen, der für die Entlagerung hochradioaktiver Abfallstoffe der bestmöglich geeignetste ist. Daneben kümmern wir uns noch um Themen wie Produktkontrolle, IT und das Thema Forschung und Wissenschaft und ähm, Wissensmanagement insbesondere. Das sind meine Verantwortungsbereiche hier bei der BGE.
1: Und äh, welche Rolle spielt die BGE im Zusammenhang mit dem Nationalen Begleitgremium in
3: Zusammenarbeit mit dem BASE? Die BGE ist der Vorhabenträger im Standortauswahlverfahren. Das heißt, wir sind diejenigen, die die ersten Vorschläge produzieren, nach wissenschaftlichen Kriterien, also Teilgebiete identifizieren, die wir dann näher untersuchen. Diese Vorschläge, die werden dann übermittelt an das Base, die je nachdem, in welchem Verfahrensschritt wir uns befinden, als Aufsichtsbehörde diese Vorschläge prüft. Begleitet wird das Ganze durch Öffentlichkeitsbeteiligung, Es ist ein partizipatives Verfahren. Diese Öffentlichkeitsbeteiligung ist eng gekoppelt mit der Arbeit des Nationalen Begleitgremiums. Ein Gremium, das neben dem Verfahren steht, besetzt aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die die Aufgabe haben, als Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger zu fungieren, die auch kritische Fragen haben an uns, die sie dem Nationalen Begleitgremium stellen können. Dieses Nationale Begleitgremium hat sehr umfängliche Akteneinsichtsrechte. Das heißt also, sie können, und das tun sie auch regelmäßig bei uns, Einsicht nehmen in die Akten und über die Fragen, wie wir eigentlich methodisch verfahren. Vorgehen. Und dann gibt es über allen den Bundesgesetzgeber, der regelmäßig auch eingebunden wird und Stellungnahmen abgeben muss in Form von Bundesgesetzen, ob wir uns im Rahmen des Gesetzes verhalten. Das heißt also, um es nochmal konkret zu machen: im Prinzip am Ende entscheidet die Politik, die BGE liefert die Datengrundlage und das BASE ist die Aufsicht über das Verfahren und gleichzeitig Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung. Das nationale Begleitgremium steht neben dem Verfahren und sorgt dafür, dass kritische Fragen auch gestellt werden können.
1: Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Sie haben eben geschildert, Sie machen Vorschläge, welche Teilgebiete in Frage kommen. Jetzt mal ganz naiv die Frage, was ist denn ein Teilgebiet? Also ist das sowas wie eine Region oder
3: sind es Landkreise? Wie groß ist da Ihr Fokus? Das kann unterschiedlich sein, je nachdem, wie groß das Wirtsgestein ist. Wirtsgestein heißt für uns, das ist ein Endlager, Gestein, in das wir also ein Endlager bauen können. Je nachdem, ob wir im Salzton oder im Granit unterwegs sind, muss es mindestens drei, sechs oder zehn Quadratkilometer groß sein. Es kann aber auch sehr viel größer sein. Das, was wir im Moment bei Auswertung der Daten beobachten, ist, dass es durchaus Regionen gibt, die über Landkreise hinweg zu Teilgebieten werden könnten. Das werden wir am 28. September diesen Jahres vorstellen. Das heißt also, Teilgebiete sind regional unterschiedlich große Gebiete von homogener geologischer Struktur, entweder im Salz, im Ton oder im Kristallin. Das ist gemeinläufig Granit, in dem wir vermuten können, dass wir dort ein Endlager auffahren, das über sehr, sehr lange Zeiträume sehr stabil und sehr sicher dort stehen kann.
1: Ohne Ihnen natürlich irgendeinen Satz entlocken zu wollen über die Teilgebiete, die ja erst Ende September 2020 präsentiert werden. In welchen Regionen haben wir denn welche Vorkommen an Wirtsgesteinen? Also ich weiß, in der norddeutschen Tiefebene, da haben wir zum Beispiel viele Salzstöcke. Ton und
3: Granit. Wo finde ich das in der Bundesrepublik? Im Prinzip, wenn Sie von Norden nach Süden durchgehen, dann ist es erdgeschichtlich genau so, dass Sie, wie Sie gerade gesagt haben, im Norddeutschland ein starkes Vorkommen von Salzformationen haben, die sich entwickelt haben nach der Rückbildung von Meeresspiegeln oder eben auch, auch Seen, also Salzablagerungen in großen Mächtigkeiten. Weiter südlich gibt es dann in den Bundesländern beispielsweise auch Nordrhein-Westfalen, aber auch anderen Tonsteinformationen von großer Mächtigkeit. Wir haben Granitvorkommen, sehr mächtige in Bayern, teilweise in Baden-Württemberg, teilweise aber auch in Sachsen. Deutschland ist, um das mal zu sagen, ein Land, das aus Endlagergesichtspunkten eigentlich prädestiniert ist, weil wir über sehr viele Formationen verfügen in ausreichender Mächtigkeit in allen drei potenziellen Wirtsgesteinen. Und wir sind erdgeschichtlich zwar nicht weitgehend abgeschlossen in der Entwicklung, aber bei uns bewegt sich die Erde sehr wenig. Wir haben wenig Erdbebenregionen, wir haben wenig Vulkanismus, wir haben also eine sehr stabile Geologie und das ist das, was wir suchen. Wir suchen eine Geologie, die für eine Million Jahre weiter steht und sicher ist. Mal ein Vergleich, eine Million Jahre hört sich sehr, sehr viel an. Die Schweden lagern in einem Granitgestein ein, das über 140 Millionen Jahre alt ist. Also insofern sind die Prognosemöglichkeiten über eine Million Jahre unter der Erde viel, viel besser als die Prognosemöglichkeiten über der Erde. Die andere
1: Frage, die wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer interessieren wird, welche Gebiete,
3: welche Regionen, Landstriche fallen denn dann raus auf jeden Fall? Teile dieser Ausschusskriterien sind eben beispielsweise Vulkanismus. Wir haben Vulkanismus im Vogtland und auch in der Eifel. Das heißt also, das werden sicherlich beides Regionen sein, die dann auch ausgeschlossen werden aus dem weiteren Verfahren. Gleiches gilt für die Frage von Erdbeben, also Seismizität. Überall dort, wo wir Erdbebenklassen haben, größer der Klasse 1 schließen wir für das weitere Verfahren aus. Und gleiches gilt für alten Bergbau. Und alte Bohrungen, die in endlagerrelevanten Tiefenlagen vorgedrungen sind, die werden ausgeschlossen. Überall dort müssen wir vermuten, dass es Wasserwegsamkeiten gibt. Und Wasser wollen wir vermeiden, dass es Wasserzugänglichkeiten gibt. Insofern werden diese Bergwerke und Hebungen, die so tief runtergehen, auch ausgeschlossen. Und so gehen wir eben stufenweise vor und sorgen dafür, dass zuerst einmal festgestellt wird, welche Regionen sich gar nicht für die Entlagerung eignen.
1: Die Methodik, wie Sie da vorgehen bei diesem Auswahlprozess, können Sie die
3: möglichst in knappen Worten schildern, möglichst einfach. Wahrscheinlich ist es ein komplexer Vorgang. Das Standardauswahlverfahren ist ja in mehreren Phasen untergliedert. Die erste Phase die Phase jetzt hin zu den Teilgebieten ist eine Phase, wo wir im Prinzip nur unterscheiden, welche Regionen gar nicht näher in Frage kommen und welche wir uns mal näher anschauen. Wir werden also im Herbst keine Endlagerstandorte bekannt geben, sondern großräumige Wirtsgesteinskonfigurationen, die wir uns auf Basis der Datenlage im weiteren Verfahren näher anschauen, die wir dann auch näher erkunden. Und das tun wir anhand von gesetzlich festgelegten Kriterien. Wir haben uns zu jedem dieser Kriterien Methoden entwickelt. Die haben wir auch online konsultiert. Das heißt also, das ist keine Geheimwissenschaft, sondern das ist öffentlich nachzuvollziehen. Diese Methoden haben wir entwickelt auf Basis unseres geologischen Fachwissens. Wir haben 70 Kolleginnen und Kollegen, die sich um die Standortauswahl kümmern, aber auch in Kooperation mit externen Fachleuten, mit Universitäten und auch in Absprache eben durch die Online-Konsultation mit Fachleuten, die Interesse haben, sich an diesem Thema zu beteiligen.
1: Eine Schwierigkeit im bisherigen Verfahren, im alten Suchverfahren, das ja auf Gorleben sich beschränkt hat, da war immer wieder davon die Rede, dass die Kriterien, den ein Endlager genügen muss, im Laufe der Jahre angepasst wurden. Da wurde immer wieder gesagt, ja, da wurde dran gedreht. Ist denn diese Möglichkeit jetzt ausgeschlossen mit dem Standortauswahlgesetz, dass Kriterien, die einmal festgelegt wurden, vielleicht verwässert werden, damit der eine Standort in einem besseren Licht dasteht, das ist ja eine Kritik derer, die viele Jahre,
3: Jahrzehnte gegen den Standort Gorleben protestiert haben. Ja, das ist, glaube ich, in der Tat eine ganz wesentliche Lehre aus Gorleben. Also die Spiegelregeln, nach denen man den bestmöglichen Standort sucht, die müssen von vornherein klar sein und die müssen auch von vornherein transparent sein. Das heißt also, jeder kann nachvollziehen, wenn er ein Standortauswahlgesetz guckt, nach welchen Kriterien wir vorgehen. Diese Kriterien sind festgeschrieben und genau die werden von uns auch zur Anwendung gebracht, sodass also sichergestellt ist, dass über das Verfahren hinweg eine Kontinuität bei den Kriterien herrscht. Und es ist jetzt nicht so, dass die Teilgebiete,
1: die dann Ende September verkündet werden, dass die, um im Geologischen zu bleiben,
3: in Stein gemeißelt sind. Das sind sie nicht. Die Teilgebiete repräsentieren einen Zwischenstand einen unverbindlichen Zwischenstand, über den noch kein Bundesgesetz gemacht wird. Aber es ist richtig, dass wir in dem nächsten Verfahrensschritt, wenn wir zu den Standortregionen kommen, uns die Teilgebiete näher anschauen, hinsichtlich ihrer Eignung. Wir gucken uns an, ob wir dort überhaupt ein Endlager bauen könnten. Das sind die sogenannten vorläufigen repräsentativen Sicherheitsuntersuchungen, die wir durchführen. Und wir bringen gegebenenfalls auch sogenannte planungswissenschaftliche Abwägungskriterien zur Anwendung. Das heißt, wir schauen, was passiert eigentlich über der Oberfläche. Und daraus werden wir dann in einer weiteren Eingrenzung zu den sogenannten Standortregionen kommen. Diese Standortregionen, die werden erstmalig dann vom Base begutachtet und sie werden dann gleichzeitig auch nach festgelegten Regionalkonferenzen, also Beteiligungsformaten, dem Bundestag zugeleitet in Form eines Bundesgesetzes. Erst darüber gibt es ein Bundesgesetz. Das heißt, die Teilgebiete sind insofern nur ein Zwischenstand, der sich auch noch verändern kann. Aber es ist eben so in der Tat, dass wir aus diesen Teilgebieten die Standortregion entwickeln. Das heißt also, wenn Sie so wollen, in dem Trichterverfahren sind wir also jetzt ganz am Anfang. Wir haben sehr, sehr viele Teilgebiete, aus denen wir dann weniger Standortregionen entwickeln, noch weniger Standorte, die wir dann untertägig erkunden und dann am Ende haben wir den Standort so ist es eben auch angelegt. Insofern ist es nicht so, dass das, was wir tun, völlig egal ist oder freiwillig ist, sondern aus diesen Teilgebieten werden wir ganz maßgeblich die Standortregionen auch entwickeln.
1: Und am Ende ist es ja auch so, dass nicht die
3: BGE dann entscheidet, aha, hier wird ein Endlager gebaut, sondern es ist der Bundestag. Das ist ganz wichtig. Am Ende entscheidet die Politik. Wir liefern nur die Entscheidungsgrundlagen, wissenschaftsbasiert. Wir werden immer wieder überprüft von der Aufsichtsbehörde, von der öffentlichen Beteiligung, die auch die Möglichkeit hat, Nachprüfungsrechte hier zu stellen, das Verfahren anzuhalten. Wir werden gesetzlich überprüft, wir werden aber auch gerichtlich überprüft bei Bedarf. Und am Ende entscheidet und muss auch in einer Demokratie der Gesetzgeber über die Entscheidungsgrundlage entscheiden, die wir liefern. Nun mag es aber Leute geben in der Bundesrepublik, die sagen, ach, erstens wollen wir den,
1: den Kram sowieso nicht vor der Haustür haben. Und außerdem wurde doch in Gorleben schon so viel investiert, da wurde schon so viel erkundet. Warum dieses wahnsinnig aufwendige Verfahren? Erkundet doch lieber in
3: Gorleben weiter. Was würden Sie jemandem sagen, der Ihnen diesen Vorschlag macht? Eine Fokussierung auf Gorleben würde eine Aufkündigung des Endlagerkonsenses bedeuten und dieser Endlagerkonsens und der Wert des Endlagerkonsens ist gar nicht groß genug einzuschätzen, denn 2013 haben mehrere im Bundestag vertretene Parteien über die Regierungsparteien hinweg gemeinschaftlich festgestellt, dass der vergangene Weg gescheitert ist und haben sich auf diese Blaupause, nämlich des wissenschaftsbasierten partizipativen Verfahrens auf Basis der weißen Deutschlandkarte geeinigt. Und ich glaube, dass es auch nur so funktioniert. Die Frage, ob Gorleben geeignet ist oder nicht, wird in diesem Verfahren entschieden. Aber eine reine Fokussierung auf Gorleben würde nicht zu einer Akzeptanz führen, sondern wäre im Prinzip das Verlassen dieses Konsenses. Und deswegen ist es richtig, dass wir die Aufgabe bekommen haben, jetzt auf Basis von geologischen Daten nach dem bestmöglichen Standort zu suchen. Das ist auch eine Veränderung im Verfahren. Wir suchen nicht mehr nur einen geeigneten Standort, sondern wir suchen denjenigen, der unter den geeigneten die beste Eichnung hat. Und ich glaube, wenn es um das Thema Akzeptanz geht, dann sind sie am ehesten in der Lage, einen Standort vor Ort zu akzeptieren, wenn sie verstehen, dass es sich um den besten Standort aus geologischen Gründen handelt. Dafür ist genau dieses Verfahren geeignet, diesen breitestmöglichen Konsens zu erzielen. Das ist ein Versprechen, das ist eine Hoffnung, die wir noch unter Beweis stellen müssen, alle gemeinsam, nicht nur als BGE. Wir werden in den nächsten Jahren beobachten und sehen, ob das funktioniert. Aber ich halte es für völlig richtig, dass dieses Verfahren die Chance gibt, den Standort zu finden, der aus geologischen Gesichtspunkten best geeignet ist und der dann auch akzeptiert werden kann."
1: Die Bundesgesellschaft für Endlagerung ist also für die erste noch sehr grobe Auswahl der Gebiete zuständig, die in den nächsten Schritten genauer untersucht werden. Die BGE führt die obertägigen und später die untertägigen Erkundungen durch, schickt Mess- und später Bohrfahrzeuge an die Orte, die in die engere Auswahl kommen. Früher hat diese Arbeiten die DBE, die Deutsche Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe übernommen und diese DBE gehörte zu 75 Prozent den Konzernen, die Atomkraftwerke betrieben haben. Diese Nähe derjenigen, die die Endlagersuche vorantreiben, zu privatwirtschaftlich arbeitenden Stromkonzernen gibt es heute nach Gründung der Bundesgesellschaft für Endlagerung nicht mehr. Kontrolliert wird die Arbeit der BGE trotzdem – und das gleich von zwei Institutionen. Die eine ist das BASE, oder BASE, die Bundesanstalt für die sichere Endlagerung, eine Unterbehörde des Bundesumweltministeriums. Geleitet wird das BASE von Wolfram König. In Berlin, am Sitz seiner Behörde, habe ich ihn nach den Aufgaben des BASE
4: gefragt. Das BES ist gegründet worden, um auch für den Bereich der Endlagerung eine Atomaufsicht zu haben. Das gab es vorher nicht. Wir haben die Aufgabe als BES darauf zu achten, dass der Vorhabenträger, die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die gesetzlichen Vorgaben umsetzt und einhält. Und wir haben die Aufgabe im Verfahren die Öffentlichkeitsbeteiligung sicherzustellen. Das heißt, nicht wir müssen alles kommunizieren, aber wir müssen darauf achten, dass die Beteiligten dem Anspruch, dem hohen Anspruch des Gesetzes gerecht werden, die Grundlagen für eine Beteiligung auch herzustellen, nämlich alles offenzulegen die entsprechenden Ableitungen darzulegen, wie sie zu Ergebnissen kommen und dann auch die Diskussionen zu ermöglichen über diese Ergebnisse. Des Weiteren werden wir im weiteren Verfahren auch ein Novum die Bergbehörde sein, die bislang als Aufgabe immer den Ländern zu viel. Wir werden dort die bergrechtlichen Genehmigungen, die erforderlich sind, erteilen müssen und beurteilen müssen natürlich die Anträge, ob sie dem gerecht werden, aber auch die Aufsicht führen. Und wir werden die Genehmigungsverfahren nach Atomrecht durchführen. Das sind aber Aufgaben, die sich erst im weiteren Verfahren stellen.
1: Sie hatten erwähnt, dass das BASE für die Öffentlichkeitsbeteiligung zuständig ist, für die sogenannten Teilgebietskonferenzen und die Auftaktveranstaltung dazu. Mitte Oktober haben Sie schon eine Halle in Kassel angemietet und Einladungen an Kommunen verschickt. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass dieses Thema Endlagersuche bei vielen Menschen noch gar nicht richtig angekommen ist. Wie haben
4: Sie bisher über das Thema informiert? Ja, wir haben eine gesellschaftliche und politische Randbedingung, die das Thema Atomenergie und auch die Endlagerfrage im Bewusstsein breiter Schichten als gelöst abgehakt hat. Des Weiteren können wir gemeinsam beklagen, dass dieser Resonanzboden derzeit so gering war, muss ich sagen. Der wird sich verändern mit Ende des Jahres. Aber ich glaube, dass ich mitgenommen habe, dass unsere Formate, die wir inzwischen angeboten haben in den letzten Jahren, durchaus eine Resonanz hatten, die schon darauf hinweisen, dass es eine Sensibilität gibt und auch eine Nüchternheit, das Thema zu bearbeiten, die eben uns davor warnen sollte, diese Gleichheitszeichen zu setzen, dass also dieser ersten Phase der Beteiligung Bilder bemüht werden, die man in Gorleben hatte oder in der Asse oder andere Dinge. Sondern das Verfahren verdient Nüchternheit. Und das holt auch Menschen ab, die bislang vielleicht sehr kritisch gegenüber der Atomenergie standen und auch das abgelehnt haben, weil die sagen, wir müssen uns um die Abfälle kümmern, die jetzt da sind. Wir können nicht die Augen davor verschließen und hoffen, dass andere sich drum kümmern. Und deswegen haben wir verschiedene Formate auch angeboten für verschiedene Zielgruppen. Wir haben die klassischen Angebote über Animationen, Film, Internet umfangreich über das Verfahren. Wir haben die Wanderausstellungen, die in verschiedenen Orten unterwegs sind, in Bahnhöfen zum Beispiel auch, wo sich gezeigt hat, dass plötzlich Menschen, die darüber stolpern, über das Thema, wortwörtlich, da Interesse für zeigen. Was wir gemacht haben, ich persönlich auch, waren an vier Standorten mit den kommunalen Gebietskörperschaften für alle kommunalen Vertreterinnen und Vertreter das Angebot zu machen, frühzeitig schon vorletztes Jahr sich auf das Verfahren einzustellen. Auch dort haben wir eine erhebliche Resonanz gehabt. Das sind ja wichtige Multiplikatoren und die auch zuerst angesprochen werden, die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger in den Regionen. Und ich bin im letzten Jahr durch die gesamte Republik gezogen. An allen Landeshauptstädten habe ich Veranstaltungen durchgeführt wird auch persönlich mit der BGE gezielt auch eingeladen, die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Landesparlamente, der Landesregierung, um eben schon eine Vorbereitung zu schaffen. Ich glaube jedenfalls, man kann natürlich unendlich viel noch sozusagen sich ausdenken, nur wir müssen aber auch mit den einmal die Ressourcen klarkommen, die wir haben. Und zweitens, wir können nicht das Grundproblem damit beantworten dass eben die gesellschaftliche Aufmerksamkeit noch nicht so groß ist, wie sich das vielleicht viele wünschen würden. Also eine klassische Situation, die wir dann in Beteiligung auch nochmal erleben, als Paradoxum, wie wir es so schön bezeichnen in der Beteiligung. In der ersten Phase, wo noch sehr theoretisch diskutiert wird, gibt es viel zu gestalten an sozusagen Kriterien, an Vorgehensweisen. In dieser Phase sind es immer sehr wenige Leute gewesen, Personen meistens aus dem ich sage mal professionellen Bereich, da schließe ich auch NGOs mit ein, die sich da eingebracht haben. Das hat, war die Erfahrung beim Nationalen Begleitgremium bisher, das war aber auch schon der Endlagerkommission so. Je weiter es konkreter wird, umso mehr werden sich plötzlich sozusagen dafür interessieren, aber die Gestaltungsräume werden kleiner werden. Und das ist eben das Paradoxum. Eigentlich brauchen wir diese sozusagen Aufmerksamkeit am Anfang, aber damit müssen wir leben und wir können sie natürlich dadurch auch auffangen, indem die äh, Schritte zu, für Entscheidungen so dokumentiert sind, dass die, die später einsteigen, sie gut nachvollziehen können. Und das ist ein Teil unserer Aufgabe, in der sechster Plattform, in der Informationsplattform all diese Schritte zu dokumentieren, die sie bei uns abrufen können auch.
1: Diese sechster Plattform, das muss man vielleicht nochmal erklären, ist eine Internetseite, auf der alle relevanten Dokumente veröffentlicht werden, auf der das Suchverfahren erklärt wird. Abrufbar ist diese Seite unter endlagersuche-infoplattform.de. Und jetzt zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie hoffnungsfroh sind Sie, dass wir nicht wieder in die gleiche Situation kommen, wie wir sie lange Jahre in Gorleben erlebt haben, mit vielen Protesten, mit Polizeieinsätzen. Kann das Verfahren das
4: leisten? Sind Sie da hoffnungsfroh? Also, wenn ich nicht hoffnungsfroh wäre, dann würde ich, glaube ich, diesen. Beruf irgendwie falsch verstanden haben, den ich habe. Es ist die Alternative, die zum Glück erreicht worden ist, um das Verständnis zu verbessern und damit hoffentlich auch auf eine breitere Akzeptanz für eine Entscheidung zu stoßen, wissentlich, dass am Ende ein Standort stehen wird, wo sicherlich man nicht nur Beifall für so eine Einrichtung bekommt so ähm, selten der Konsens auch war bei der Verabschiedung des
1: Standortauswahlgesetzes im Bundestag, parteiübergreifend wurde dem zugestimmt. Er wird doch aber eine Sollbruchstelle dann vermutlich sein, dass das ein oder andere Bundesland vielleicht dann doch ausschert. Dass es eben auf Landesebene Schwierigkeiten gibt, weil der Landesfürst, die Landesfürstin sagt, nee, beim besten Willen, da kann ich jetzt nicht
4: mitgehen. Also das ist etwas, was schlicht und einfach ein Teil des gesamten Gesetzes ja ist. Das ist nämlich so angelegt, dass die Entscheidung und auch die Genehmigung und die Aufsicht auf der Bundesseite konzentriert worden ist. Und es ist vornehme Aufgabe der Länder, den jeweiligen Landesauftrag auch entsprechend Ausdruck zu verleihen. Wenn aber der Eindruck entsteht, dass man durch seine vielleicht politische Reichweite eines Bundeslandes es erreichen kann, den Grundsatz zu konterkarieren, nämlich die Glaubwürdigkeit zu beschädigen, dass eben Politik keinen Einfluss auf fachliche Bewertungen nimmt, sondern jeweils in den Rollen unterwegs ist, die auch vorgeprägt sind, nämlich auf Grundlage von guten fachlichen Vorgaben eine Entscheidung zu treffen. Wenn das verlassen wird, wird es hoffentlich die Erkenntnis geben, wenn man diesen Weg verfolgt, dass man sich selber schadet. Wir haben es ja zum Beispiel bei Bayern erlebt jetzt schon, dass, nachdem man diesem Verfahren wie alle anderen Länder auch zugestimmt hat, schon sehr attraktiv war offenbar, zwei Jahre später den Eindruck zu erwecken, durch einen politischen Beschluss ohne fachliche Grundlage zu sagen, Bayern scheidet aber eigentlich aus, dass das nicht nur die Glaubwürdigkeit des Prozesses beschädigen kann, sondern die eigenen Interessen berührt. Weil es sind gerade die bayerischen Kommunen mit Zwischenlagern, die darauf drängen, dass endlich diese Endlagerfrage gelöst wird. Und die früher immer sozusagen wiederkehrende Behauptung, dass Gorleben schon geeignet sei, hat sich eben als nicht haltbar herausgestellt. Und sie haben ein eigenes Interesse, um in ihren Kommunen auch Frieden zu schaffen, eine Perspektive zu schaffen, nachdem man ja auch sehr lange eigentlich bis heute ja von dieser Atomkraft ja gelebt hat und auch davon überzeugt war, dass man sich um den Abfall auch zu kümmern hat. Und ich glaube, die Bevölkerung wird dafür auch kein Verständnis haben, wenn sich jemand so einen billigen Jakob machen will. Aber wir haben natürlich immer wieder sicherlich mit Kräften zu tun, die den Eindruck erwecken mit ganz einfachen Antworten, würde man auch schon sozusagen sich freihalten können von den Diskussionen. Und dem muss man einfach sozusagen gesellschaftlich begegnen. Deswegen brauchen wir auch übrigens eine starke zivilgesellschaftliche Kraft immer wieder, die sich des Themas annimmt.
1: Die zivilgesellschaftlichen Kräfte, die sich dem Thema annehmen, sind unter anderem die Bürgerinitiativen, die das Verfahren begleiten werden. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg hat schon angekündigt, sich einmischen zu wollen. Jahrzehntelang haben deren Aktivistinnen und Aktivisten gegen ein Endlager im niedersächsischen Gorleben gekämpft, haben sich wissenschaftliche Expertise erarbeitet und am Ende mit dazu beigetragen, dass nicht mehr allein in Gorleben nach einem Endlagerstandort gesucht wird. Aber auch an anderen Orten werden sich Bürgerinnen und Bürger organisieren, spätestens dann, wenn ihre Region in die engere Auswahl der Suche kommt. Schon im Herbst 2020 können alle Interessierten an der Auftaktveranstaltung der sogenannten Teilgebietskonferenz in Kassel teilnehmen. Ab dem Frühjahr 2021 gibt es dann drei dieser Konferenzen, auf denen das Suchverfahren debattiert werden soll. Offen für alle, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Kommunen oder anti atom -Gruppen. Begleitet wird die Suche aber auch von einer neuen Institution, vom Nationalen Begleitgremium. Dieses NBG hat 18 Mitglieder, alle arbeiten ehrenamtlich. Sie stammen aus Politik und Wissenschaft, aus Kirche und Umweltgruppen. Drei Mitglieder sind sogenannte Zufallsbürgerinnen und Bürger. Im Auftrag des Bundesumweltministeriums wurden sie unter 70.000 Menschen zufällig ausgewählt und per Telefon gefragt, ob sie dazu bereit wären, sich ins nationale Begleitgremium wählen zu lassen. Eine dieser Zufallsbürgerinnen ist die Juristin Jorina Suko aus Hamburg. Gerade schreibt sie an ihrer Promotion, ich treffe sie auf dem Unicampus. Jorina Suko sitzt neben mir, Sie haben Jura studiert. Sie stehen vor dem zweiten Staatsexamen und Sie sind Mitglied des Nationalen Begleitgremiums. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, da teilzunehmen?
2: Ja, also das Nationale Begleitgremium ist ja eine ganz neue Institution, die es seit 2016 gibt und praktisch noch bevor eigentlich die Endlagersuche gestartet hat. Und ich habe auf dem Weg nach Hause einen Anruf erhalten, mit der Frage, ob ich denn gehört hätte, dass jetzt ein Endlager gesucht wird in Deutschland, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht. Und ob ich nicht Interesse hätte, bei so einem Workshop teilzunehmen. Weil war sowieso ein Zufall, dass ich überhaupt erstmal rangegangen bin. Und dann dachte ich in dem Moment, Mensch, das ist ein wichtiges Thema. Du hast an dem Wochenende nichts vor, da fährst du jetzt einfach mal hin und guckst dir das an. Und da haben wir dann etwas über die Endlagersuche erfahren und auch über dieses nationale Begleitgremium und dass da Bürger gesucht werden, die mitwirken wollen. Und ich habe mich entschlossen, mich zur Wahl zu stellen und wurde dann von den anderen, auch zufällig angerufenen Teilnehmern, mit zwei weiteren Personen in das Gremium gewählt.
1: Und vorher haben Sie sich mit dem Thema noch nicht wirklich auseinandergesetzt?
2: Nein, also ich habe im Studium den Schwerpunkt Umwelt- und Planungsrecht gehabt, aber auch da war das Thema Atommüll oder Endlagersuche kein Thema. Und auch privat hatte ich ehrlich gesagt keine Berührungspunkte mit dem Thema. Ich dachte nur, es ist ein Thema, das geht uns an. Also warum habe ich eigentlich vorher mich damit noch nicht beschäftigt, noch nicht davon gehört? Ja, aber genau das fand ich eigentlich auch reizvoll, dass dieses Gremium pluralistisch besetzt ist, dass dort Plätze für Bürger vorgesehen sind. Und dass dann insbesondere noch gesagt wird, es sollen auch junge Bürger da sein. Also dass dann zwei Plätze in diesem Gremium für die jungen Generation vorgesehen ist. Das hat mich überzeugt.
1: Und vier Jahre später haben Sie wahrscheinlich einen viel, viel größeren Wissensschatz, was Endlagersuche angeht. Haben Sie sich das so vorgestellt oder waren Sie dann doch mit der Zeit immer wieder überrascht, was für eine komplexe Materie das ist?
2: Ja, überrascht war ich eigentlich nicht. Eigentlich war mir von, von rein klar, dass das ein hochkomplexes Themenfeld natürlich ist. Und auch jetzt ist es so, ich habe viel dazugelernt, in jedem Fall. Aber natürlich bin ich immer noch weit weg davon, Experte zu sein. Einfach weil das so komplex ist. Ich kann nicht alle geologischen Dinge verstehen. Ne? Das funktioniert gar nicht. Dafür gibt es ja auch Geologen in dem Verfahren. Und ich denke, es ist auch so ein Anspruch. Also ich bin ja als Bürgerin in diesem Gremium und möchte, ich sage mal, genug Wissen haben, um gut mitreden zu können. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch diesen Blickwinkel nicht verlieren. Wie guckt jemand auf den Prozess, der damit vorher noch nichts zu tun hatte?
1: Wie würden Sie das einem Außenstehenden erklären, was die besondere Schwierigkeit ist auf dem Weg zu einem Endlager für hochradioaktiven Müll? Was sind die größten Hürden?
2: Ich persönlich glaube, eines der schwierigsten Themen ist das Thema Ungewissheit. Es ist einfach ein hochkomplexes und wissenschaftliches Thema. Und vieles werden natürlich auch Prognosen sein. Also man will, dass dieses Endlager eine Million Jahre sicher ist. Aber das ist ja ein Zeitraum, den wir uns ja so gar nicht vorstellen können. Und bei dem wir auch nie die hundertprozentige Gewissheit haben können dass das alles wunderbar ist und hält und also mit dieser Ungewissheit umzugehen und trotzdem jetzt als Gesellschaft diesen Schritt zu wagen und zu sagen, wir müssen aber trotzdem was unternehmen, wir müssen es irgendwie lagern.
1: Sie haben gesagt, Sie machen das ehrenamtlich, aber es gibt sowas wie eine Aufwandsentschädigung, oder?
2: Genau, eine Aufwandsentschädigung gibt es, weil es sonst auch von der ja, zeitlichen Dimension auch gar nicht machbar wäre.
1: Kann man sagen, wie hoch die ist?
2: Es ist, ist unterschiedlich, aber es richtet sich nach Sitzungsteilnahme. Ja, also es klingt jetzt erschreckend viel, aber ein Sitzungstag ist mit 500 Euro bemessen. Wir haben grundsätzlich immer einmal im Monat eine Sitzung. Die Sitzungsteilnahme ist ehrlich gesagt das, was zeitlich den kleinsten Teil in Anspruch nimmt. Also es ist einfach viel, was aus der Reihe natürlich ist, wie E-Mails, ähm, Gutachten lesen, andere Schriftstücke lesen, durcharbeiten, verstehen, besprechen. Ich würde sagen, einen Arbeitstag in der Woche bin ich auf jeden Fall mit dem Gremium beschäftigt.
1: Geleitet wird das Nationale Begleitgremium von Professor Armin Grunwald und Miranda Schröers. Mit Miranda Schröers habe ich in der Nähe von München in reiten -Hasslach, in der Klosterakademie der Technischen Universität München gesprochen über die Rolle des NBG bei der neuen Endlagersuche, über die Rechte dieser Institution und über die Frage, ob das Nationale Begleitgremium den anderen Akteuren der Endlagersuche auf Augenhöhe begegnen kann. Frau Schröers, Sie sind Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums und wie Sie aber zu diesem Posten gekommen sind und was sie sonst noch machen, da würde ich Sie bitten, den Hörerinnen und Hörern das selbst zu erzählen.
5: Ja, ich bin, wie man hört, mit meinem Akzent nicht in Deutschland geboren und auch nicht aufgewachsen. Ich bin in Stadt New York geboren und aufgewachsen, habe aber seit Anfang der 90er Jahre viel mit Deutschland zu tun gehabt, ich war mit meiner Dissertation beschäftigt im Vergleich der Klima- und Energiepolitik, Deutschland, Japan, den USA. Und das hat mir eigentlich auch zum Thema Entlager gebracht. Ich habe angefangen, über die deutsche Politik zu forschen in den 90er-Jahren und war neun Jahre lang an der Freie Uni Berlin als Leiterin des Forschungszentrums für Umweltpolitik und seit 2016 bin ich an der Technischen Uni München als Professorin für Umwelt- und Klimapolitik. In 2011, nach dem Fukushima-Unglück, war ich in Japan sehr beschäftigt und ich bin auch dann in dieser Zeit von Kanzlerin Merkel gefragt, ob ich in die Kommission, die Ethics-Kommission, was eingerichtet war nach der Fukushima-Unglück, zu überlegen, was macht das für Deutschland, was bedeutet das für Deutschland. Und da habe ich Klaus Topfer auch kennengelernt, weil er war Co-Vorsitzende von dieser Ethics-Kommission für ein zukünftige Energie für Deutschland. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich der Geschichte, was mir auch zum diesem Thema und in diesem Nationalbegleitgremium gebracht hat.
1: Sagen Sie, das nationale Begleitgremium, da das äh, spielt eine wichtige Rolle in dem Suchverfahren. Da sitzen drin 18 Menschen, einige aus der Politik, andere aus der Wirtschaft, von den beteiligten Behörden. Es sitzen aber auch Menschen drin, die zufällig ausgewählt wurden, die sogenannten Zufallsbürgerinnen und Bürger. Es gibt Vertreterinnen und Vertreter der jungen Generation, weil es eben ein Thema ist, was uns noch lange, lange beschäftigen wird. Das ist also eine relativ bunt zusammengewürfelte Truppe, was ist denn die Kernaufgabe des Nationalen Begleitgremiums? Sind Sie sozusagen die Hüterin über das Vertrauen in den Prozess?
5: Ja, so könnte man es vielleicht benennen. Wir sind da als Gremium, um den Prozess der Endlagersuche zu begleiten. Und das bedeutet, dass wir versuchen sicherzustellen, dass der Prozess offen und transparent bleibt auch, dass es für die Gesellschaft zu verstehen ist, dass man versteht, was passiert eigentlich und was bedeutet es, wenn man einen Zwischenbericht zum Teilgebieten ausgibt. Was ist das dann eigentlich? Dass man könnte sagen, dass wir sind teilweise ein äh, Gremium, die es da, die ganz einfache Frage zu stellen und deshalb auch die Zufallbürger, Bürgerinnen. Ne? Äh, aber gleichzeitig sind wir da auch, um sicherzustellen, dass was in der Gesetz steht, tatsächlich stattfindet. Und wenn man über Beteiligung redet, dass man hat eine Beteiligung, das nicht nur begrenzt auf kleinere Gruppen ist, aber dass wirklich eine offene Beteiligung stattfinden kann. Und da wir eine bunte Mischung von Leuten sind, haben wir eine bunte Mischung von Perspektiven. Und das ist eigentlich, ich glaube, der Ziel von diesem Gremium.
1: Wenn es so viele unterschiedliche Perspektiven dann auf das Verfahren gibt, ist es trotzdem möglich zu sagen, wie das NBG oder vielleicht wie Sie auf den bisherigen Verlauf des Verfahrens schauen, sind wir auf einem guten Weg oder würden Sie sagen, es wurden schon die ersten Fehler gemacht?
5: Na ja, ähm, sind wir auf einem guten Weg. Wir müssen auf einem guten Weg se sein, weil ähm, das Aufgabe, was wir haben, ist eine riesige, wichtige Aufgabe. Man braucht den Entlager, weil man hat hochradioaktive Müll, das für ein, ein Zeitfenster, was man als Mensch kaum wirklich begreifen kann, sicherstellen muss. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Lauft dieser Prozess gut? Das ist natürlich auch eine Frage der Perspektiv. Und aus Sicht der nationalbegleitgremium was wir sehen, ist ein Prozess, was sich ähm, entwickelt. Es entwickelt sich besser, als was wir in die Vergangenheit gesehen haben, wenn dann Prozess tot top-down war und alles war eigentlich von der Verwaltung, die Bürokraten entschieden gewesen und heutzutage hat man einen viel offener Prozess als in der Vergangenheit. Aber läuft es so gut, wie wir es gerne sehen hätte da würde ich sagen, nein. Da gibt mir Raum für Beteiligung, als wir bis jetzt gesehen haben. Da gibt auch Raum für mehr Debatte und auch die Frage, ob das Zeitfenster tatsächlich so gestaltet wird, dass man eine gute Beteiligung wirklich schafft. Und das ist besonders eine wichtige Frage jetzt in der Corona-Zeit. Weil in der Corona-Zeit sind wir begrenzt in unsere Möglichkeiten, zusammenzukommen in große Veranstaltungen. Der Debat, was man in so einer Veranstaltung hat, ist sehr, sehr wichtig. Und wir fragen uns, wie das in die nächste Zeit laufen wird, wenn das alles online gestalten werden muss.
1: Aber wir beide glauben auch, dass es ab Oktober oder ab Ende September mit der Beteiligung und mit der Neugierde auf dieses neue Verfahren, das das Interesse stark steigen wird. Mich würde aber vor allem interessieren nochmal, weil wir über das nationale Begleitgremium sprechen, was haben Sie für Rechte im Verfahren?
5: Das Nationalbegleitgremium ist durch das Standortauswahlgesetz in Leben berufen geworden. Und unter dem Standortauswahlgesetz ist das Nationalbegleitgremium das Recht gegeben, Akten Einsicht zu nehmen. Wir als Nationalbegleitgremium, wir schauen die Arbeit des Bundesgesellschaft für Entlagerung an und wir fragen, ist der geologische Daten, was man von Hessen äh, gesammelt hat, genauso detailliert als der Daten, was man in Bayern gesammelt hat oder in Niedersachsen? Na, man möchte sicherstellen, dass da ist kein politischer Entscheid, was hier ins Spiel kommt, dass, dass der ganze Prozess ist wirklich auf ein wissenschaftliche, technische, geologische Daten basierte Entscheid gemacht. Das Nationalbegleitgremium nutzt die Akteneinsicht recht. Wir gehen dann zu das Bundesgesellschaft für Entlagerung und Wir sagen bitte, wir möchten alle Informationen, was Sie haben, sehen. Wir möchten verstehen, was ist hinter diese Datennummer, was Sie hier haben. Das können wir alle anschauen. Machen wir inzwischen auch. Es ist unsere Versuch sicherzustellen, dass das Arbeit des Bundesgesellschaft für Entlagerung läuft, wie es laufen soll.
1: Heißt aber auch, sie müssen selbst sich ein Stück geologische Expertise, geologisches Fachwissen aneignen, sie müssen ja auch solches Datenmaterial dann lesen können.
5: Wir beschäftigen dann auch Geologen aus Experten, die vor uns dann diesen Akteneinsicht machen und die berichten dann zu uns, ob die glauben, dass das läuft, wie es laufen soll.
1: Das kostet Geld, externe Gutachter zu beauftragen. Haben Sie ein Budget des, beim Nationalen Begleitgremium, wo Sie sagen, ja, da kommen wir mit zurecht oder sagen Sie, die wollen uns wohl aushungern?
5: Sehr gute Frage. Der geologische Datengesetz ist etwas, wofür der Nationalbegleitgremium seit Jahren gekämpft hat. Und es ist endlich in diesen, dieses Jahr zu Gesetz geworden. Aber die Finanzierung für unsere Akteneinsicht, wir brauchen noch diese Finanzierung. Das ist nicht bisher an uns geflossen. Und deshalb ähm, unsere Möglichkeiten, diese Akteneinsicht zu, zu machen auf dem Niveau, was vielleicht von der Bevölkerung auch dann gewünscht wird, das haben wir bisher nicht machen können. Und es wird sehr wichtig nach der Eröffnung der Zwischenbericht, dass wir diese Möglichkeit haben, wenn Regionen sagen, ja, wir möchten wissen, was ist eigentlich mit unserer Region. Und aus Sicht unserer Geologen hat man Entstörungen hier. Wieso sind wir hier darin? Wir möchten natürlich Einsicht nehmen können, um das anzuschauen.
1: Also schließe ich daraus, dass da noch Nachbesserungsbedarf ist. Also können Sie auf Augenhöhe mit dem Base und der BGE agieren oder nicht?
5: Das National Begleitgremium ist, wie Sie gesagt haben, in kleine Gruppe, 17 Leute. Wir sollen eigentlich 18 sein, aber wir sind zum Moment 17. Wir haben nicht die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit dem Bundesgesellschaft für Entlagerung oder der Space zu arbeiten, weil die haben natürlich viel viel mehr Personal als wir. Und wir sind auch ehrenamtlich daran. Das bedeutet, dass neben meinem Job als Professorin an der Technischen Uni, eigentlich auch ein Fulltime-Job, man macht das am Wochenende, man macht das am Abend und man nimmt ein, zwei Tage in der Woche dann auch oben auf, alles andere wirklich auf diese Themen zu beschäftigen. Aber wir haben etwas, was vielleicht das BGA und das BASE nicht haben oder nicht auf dem gleichen Niveau, was wir haben. Und das ist ein Vertrauen von der Bevölkerung. Und das hat einen Wert. national Begleitgremium ist von der Zivilgesellschaft sehr oft gefragt, nachzufragen, nachzuhacken. Und wir glauben, das gibt uns ein Gewicht, was wir anders vielleicht nicht haben würde.
1: Also 18 Mitglieder soll das NBG eigentlich haben? Im Moment sind sie äh, 17 Mitglieder. Ich kann mir vorstellen, weil es ja eine sehr heterogene Zusammensetzung ist. Da sitzt dann zum Beispiel Klaus Bonsmeier vom BUND dem Herrn Beckstein, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Bayern, gegenüber. Merken Sie das, dass die beiden sich sozusagen auch dann... Ein Stück in ihre NBG-Rolle begeben. Also es sind sich alle ein Stück weit ihrer Verantwortung und ihrer Rolle im NBG bewusst und dass man zusammenarbeiten muss, oder?
5: Ja, das, das National Begleitgremium ist, wie ich vorher gesagt habe, ein Gremium, das sich selbst erfinden musste. Wir mussten darüber reden, wer sind wir, was sind unsere Hauptaufgaben, wie setzen wir diesen durch. Und eins, was für uns vom Anfang an sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir sind hier nicht um ein bestimmtes Outcome. Zu schaffen. Wir sind hier, um einen Prozess zu begleiten. Und dieser Prozess ist, was für uns so wichtig ist. Wir sind der Meinung, dass, wenn der Prozess, die Entlagersuche, nicht demokratisch läuft, im Sinne, dass es mit Beteiligung vorankommt, dass es die unterschiedlichen Meinungen von Regionen zuhört, dass der Prozess am Ende scheitern könnte. Wir können nicht ein Mitglied haben, der sagt, nicht in meine Region. Oder der sagt, aus Sicht von den NGOs auf keine Fälle. Das geht nicht. Wir müssen wirklich alle unsere Hauptaufgabe akzeptieren. Und diese Hauptaufgabe ist ein Fokus auf Prozess. Das Prozess muss ein gutes sein, weil ohne ein Prozess, die Vertrauen entwickelt, ist die Frage, ob am Ende man erfolgreich sein kann. Das war die
0: vierte Folge der Podcast Reihe auf Endlagersuche von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung. Im nächsten Teil geht es darum, wie andere Länder ihre Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll umsetzen, darum, wer dabei schon besonders weit und warum die aus Deutschland bekannten heftigen Proteste dabei ausbleiben.